0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜的节目会是把三个外岛——澎湖、金门、马祖——放在一起讲。那首先是澎湖的一个部分。那说到澎湖，可能就需要先从澎湖的历史开始讲起啊，因为澎湖这个地方其实它跟金马当然是不一样，因为它在历史上它的命运就是跟台湾绑在一起的，包括说日据时代马关条约呢、啊，把台湾澎湖割让出去，其实澎湖也是跟台湾一起被割让的。其实澎湖在发展上面，它可能比台湾更早有一些比较多的汉人过去，就是过这个黑水沟，可能到澎湖的一个易达信，在早期的一个航海记。数来讲的话，到澎湖是比较容易的。那所以说，澎湖基本上第一个就是历史发展的背景，然后再就是它其实距离上跟金马比起来，它当然跟台湾也比较接近一点。那所以说，虽然它在传统上它还是一个比较算是蓝大于绿啦，但是它其实我觉得它基本盘盘上面看起来是比较偏向浅蓝，并不是说国民党一定会赢，因为毕竟澎湖这个地方它上面的居民大部分也都是本省人为主这样子。不过就是说，为什么它还是会比较偏难了、啊，大概几个原因呢、啊？第一个是说，其实你想想看，你在澎湖这个地方，那如果说你留在你的故乡发展啊，你没有就是往外去迁徙的话，其实你要能够从事的一些职业，大概就几项嘛，公务员、啊，或者就是可能军人啊，就军公教这一些、啊。那尤其像人口最多的马公岛上面，其实大部分的呃人口其实。有一定比例也都是军工教的人口，所以说那军工教当然本来就会比较偏向是偏蓝的这边啦，所以就是这个部分，那澎湖会稍微比较蓝一点点，主因也是在这边。然后其实过去几次选举啊，碰到说有关年金改革这样的议题的时候，呃，民进党在澎湖这边也都会比较吃亏一点，就是原因主要也是在这边。好，那澎湖这边。历史的背景跟基本盘的分析，大概先介绍到这里。其实澎湖目呃这一次选举有一个比较特殊的地方了，就是他的现任的县长，他当然指赖峰伟，他呃现在是要选连任的一个状态。不过其实他跟嘉义的黄敏惠一样，就是说。他也是一个已经当过一次，而且当过两任县长，然后又再来回国的一个状态，所以说他当然他的一个连任的一个正当性可能就会比较受到挑战，尤其他又不是像黄敏惠在地方的实力这么强势的一个状态。以现在的一个状况，马工市长呃叫叶祖琳呢、啊，他也是国民党籍的，那其实他就有一个比较强势的一个表态，去说要去抢这个县长的位置。那所以说到底。赖峰伟有没有办法去选这一次的一个连任，可能就还有一些变数存在。好，那我们可能就先从澎湖这一边的一个选举历史发展来开始分析。其实澎湖这个地方，刚刚有提到说，其实它是一个浅蓝的地方嘛，但是因为澎湖本来人口就少，它的一个差距，呃，以票数来看的话，其实就不会到这么大。那民进党也是从1993那个时候，高志鹏其实就选上县长，所以其实这个部分并不是这个差距，不是说民进党没有办法去打平的一个差距、啊其实高志鹏这个人也蛮值得去去说一下，因为毕竟第一个他是第一个以非国民党的身份抢下呃澎湖县长的一个人嘛，然后再來就是说他其实一一任县长都没有当完，那就被国民党又拉下来，因为就是那个时候法务部长马英九，然后。这个部分其实也蛮多争议，然后也蛮多人去讲他，尤其在他那个时候去搞王金平，因为那个时候的检察总长就叫做黄世铭嘛，然后刚好就是也是那个时候就是澎湖地检署的检察长啊。那当时的那个案子是说，呃，因为高志鹏他担任澎他选上澎湖县长之前，他其实是一个医生嘛，那他是呃西语，就是澎湖那边一个岛屿西屿的卫生所的主任，他那个时候办尾牙嘛，然后尾牙就是。就是会有一些厂商送一些礼物啊、奖金啊什么的给大家抽奖，这其实也都是蛮平常的事情啊。呃，黄世明那个时候去办高子棚，就是用说他当时收收药商的五千块奖金这样的一个贿赂。其实这个部分其实真的是蛮有争议性的嘛，因为其实第一个说这个东西其实蛮蛮常见、蛮习以为常。再來就是说这个这个价值啊，真的不是呃，我觉得有点不成比例，就是五千块而已这样子。那当然你会。觉得说不以恶小为之还是怎样？可是其实很多时候你去看马英九这个人是一个法律人，可是说到法的时候、啊，其实很常会有一些双重标准的一个情况。所以其实高志鹏当时就是这样子被弄下来，那包括他被法办啊，然后法办到最后，他这个县第一个他自己这个县长没有当完、啊、然后再就是说，当时这个案件在西语卫生所的几个护士，其实也是被这个案子查的还蛮惨的，然后就还有人因此而自杀。然后他一个好像得癌症死掉吧，我觉得是一个蛮蛮惨的一个案子啊。那这部分其实 Google 都 Google 得到。好，那再来去提到是说高志鹏，那所以高志鹏后来这次，因为他被就等于算是我讲直白一点，就被司法弄下来嘛。后面的几任的澎湖县长就也都回到国民党的一个手上，民进党是一直到。什么时候呢？就是新民进党过去大概将近就高志捧之后啦，大概有蛮长的一段时间，呃，县长选举都是陈光复出来选，大概有二十年左右的一个时间嘛，从二零零一年一直选。那陈光复他选县长选了几次呢？我让我算一下，就陈光复这个人，他选县长就在最近的二十年里面就选了四次。那不过他只有选上一次，就二零零四、二零一四年的这一次，也就是民进党。大顺风的时候，那其实他这个人，他在澎，湖，他是在澎湖经营的非常久的一个人，包括说他有在澎湖去办那个。英语的教学的一个补习班，我记得好像是中低收入户，他也是不收钱的，所以其实他在地的一个耕耘跟经营算是蛮久的。在其实前面几次他也都有蛮大的一个机会可以选上，那不过就是说有几次刚好像2001年次、二0零五、2 0 0 5那次就碰到说陈水扁那个时候要去做年轻改革嘛，所以这個部分让陈光户在在2005那次选举就以大概1000多票的一个差距赢恨这样子。所以一直到 20， 其实2009那一次不是陈光复选，那是另外一个叫蔡建新的去选，他的那个差距又更小，只输了大概600票而已。所以你就知道说，其实澎湖这个地方啊，那第一个它的那个差距没有到真的这么大，然后再就是说人数很少，所以说呃有很多的因素，包括说你那一天的天气好不好，那有没有办法谁的动员力比较强，让你你这边的人都愿意可能在本岛这边工作，然后都愿意返乡投票，而且返乡还是很顺利，没有说因为<笑>天气延误没办法去投这些因素，这个动员力啊什么的各方面都会影响到这个选举最后。的一个结果这样子，那陈光富他是就二零一四那次选上，不过。很快的，他在2018年就又输给了赖凤伟这样子。其实陈光复他那四年的一个县长的一个轨迹啊，就是我们去看他天下杂志的这个满意度。其实他是人家说倒吃甘蔗，但其实他是反过来，他是正吃甘蔗，就是他是一路向下探底的。他第一年的一个满意度其实还蛮高的、哦，他第一年是第五名，然后后来一路下滑，到最后一年变成是倒数第三名。而他四年是真的是像溜滑梯一样，每年都往下探这样。当然，这部分我是觉得天下杂志的这个满意度其实还是有一定公信力的。真的没有办法让人民满意的话，也是反映在这个算是民调上面。那虽然说陈光富他其实是一个有拼命三郎三郎的美称啊，其实他本身就已经有一个眼睛是看不到了。然后那个时候他当县长，又有传出说他批公文啊，用眼过度，那差点视网膜玻璃，另外一眼也差点瞎掉。这样子就是说这个县长他真的做的。很认真啊，不过你很认真跟，跟就算你很认真念书，跟你考试考出来分数有没有很高，这可能是两回事。你可能用错方法，或者说你努力不对地方啊，还是说你这个县长可能就是刚愎自用啊，做很努力在那边做，然后下面的人都不买单，那大家觉得干你的就是做的事情不是我们要的，这个这个都有可能。所以说他选连任的那一次呢，其实他的一个得票，他14年跟18年两次选举，他自己得票就大概差了 6,000 票，他就降了 6,000 票。票，那最后也输给赖峰伟。而且其实2018那次要特别说，那一次选举呢，总共有多少个人来选市长？总共有不是讲错，是县长。总共澎湖出现了七个候选人啊，其实。以县市长选举来说，七选一其实已经是算是参选爆炸的一个情况。感觉就是中国有一句话说“呵呵秦始起路，天下共逐之”啊，这个就是“逐路天下”这个成语的由来。那就是说秦始皇失德呵呵，所以诸侯都出来抢他的路。那次二零一八选举很像说陈光复失起路，那。天下共举导共组织呵呵呵，其实有六呃七个人出来选，而且其实好呃有几个是算是偏南宁这边的啦。那等于是说，南宁其实也有分裂的一个情况，你还选输，那就代表你真的没有收到是县民的一个肯定。这个部分也是没有错的这样子哦。不好意思，他不是只输了，不是是少了六千票，他两次选举是少了一万两千票。那真的是超多的一个状态。其实他这一次会不会再出来选，我是觉得可能也有这个可能，因为他其实也有去表态要要再卷土重来。但是我觉得他真的选的太多次了，就是民进党，你想到民进党在。澎湖选县长其实就是陈光复、啊，刚刚提到过去二十年五次选举里面，他一个人包了四次，就是他真的不太适合再继续出来选了、啊。而且其实如果最后出现的人选是赖峰伟跟陈光复这两个人的话，那其实就是又重演。他那2018是他们两个在选，不过回头去看2001年那次也是他们两个在选，也就是说你这个东西过了二十年还是你们两个在选县长。那当然了，其实我自己去看。东部还有像是离岛地方，真的政治人物的新陈代谢会比较慢一点，因为毕竟可能年轻一辈就没有留在家乡发展。但是我是觉得，不管是国民党、民进党，就是这样的情况，还是值得去注意。你要去一直提名同样的一个人选出来选，可能还是要三思这样子。民进党这边先讲民进党好了。呃，民进党这一边的话，我是觉得比较适合的一个人选，其实是还是杨耀啦，因为毕竟杨耀就当了三任的立委嘛，而且他讲真的，呃，就是他其实也是蛮受到肯定的。啦。那只是说杨耀本人。目前看起来是没有对县长这个位置有进取之意。那他完全没有表态说他想要选县长，其实这也是蛮特殊，因为其实像澎湖这个小呃比较小的县，他其实也是一样，县长跟立委，嗯，因为只选一个立委嘛，那县长跟立委其实是同样一件事情，就是说你能够连任好几届立委，其实你就有能力去选选县长。那只是杨耀他应该，我觉得他的他比较想要的政治发展还是在明代这个位置上，而且杨耀其实，在民进党里面，他也算是一个。比较孤鸟型的政治人物，包括之前他为了澎湖的一些地方交通的建设，其实也都跟林佳龙杠上，话都讲得很难听。所以我是觉得杨耀这个人，他真的他有一定的理想性、啊、那他也是比较可能也比较想要在立委这个位置上，比较能够去帮家乡去争取一些他要的资源这样子。不然我是觉得杨耀其实是比。陈光复更适合去代表民进党去选这一次的一个县长。那另外，民进党这边就是有一个连任两届的县议员陈慧琳，她有表态去选，所以目前看起来有表态。民进党这边就是陈光复跟县议员陈慧琳啊。那当然，目前来讲，看起来我是觉得这边还是比较混沌啊，是或者中间可能也会有其他人人选浮上来，那就是可能要到民民进党这边可能要到明年三四月，人选才会比较确定这样子。那再来就是回到国民党这边，因为刚刚有提到赖峰伟，他其实就是一样，他跟陈光复两。选县长选了二十年了，而且他是从二零零一当到二零零九，已经他本人已经当过两任县长，然后只是这次他又回国回来选县长，那而且也选上，所以说他就是跟嘉义的黄惠明一样，他讲说他跟嘉义的黄敏惠一样，他一样也是要选他生涯可能第四任的一个县长，不过他的坎就是他在澎湖。没有像黄敏慧在嘉以这么罩得住，所以他就是有受到挑战，而且说这个是挑战，呃，算现在目前最强力的一个挑战，就是目前国民党这边的马公市长叶竹林啊，其实叶竹林他在今年年初的时候，他就做了一个很大的政治动作，就是他退出国民党。那他退出国民党，他就其实就是一个表态，那他本人就说没有这个跟我要生，这个跟县长选举没有关系。但是他妈的瞎子都看得出来，这个东西就是跟县长选举有关系。因为以国民党来讲，国民党其实没有那个挑战现任的一个传统。就是一般来说，国民党谁是现任，这一次就是会让他继续选。那那周前面一直有提到周习伟，那真的是一个例外的一个状态。因为就是马英九就不想让周习伟去选连任嘛。其实后来那个新北市那一次，其实也没有办出选，就是好，那大家做一个样子，让周习伟也有一个台阶可以下，然后呃朱立伦上去选这样子。但其实国民党一般来说真的不会说去把。现任的拉起来，民进党反而这方面例子很多。民进党的传统其实也是算是公平竞争的，就是推强的人上嘛。所以有些时候，其实过去有好几次也是民进党自己本身，呃，有现任县县市长，但是又在办了一个初选，然后最后现任的被拉下来。像台中张文英、南投林宗南，其实都发生过。然后最后现任的。面子打不下去，又出来选，那两败以上。那当然民进党后面也去检讨说这个部分，呃，确实是失败的一个原因。所以说后面民进党也去检讨他们的初选制度，反而其实以民主这个事情来讲，反而是有点走回头路了。不过就是以最后选举输赢这件事的结果看起来，有些时候可能先自己内部搓一搓会是比较好的一个策略这样子。好，那叶竹林他退出国民党，他其实我是觉得就是一个表态，因为你有一个现任。县长，但是这个现任县长他又当很久，那刚好叶竹林他也比较尴尬，就是说他马公县马公市长也当了两任，那所以说他当然最理想的状态一定是二零二二年这次就直接无缝接轨出来。接着选县长，因为其实呃，现在乡镇市长跟县市长都是合并同一天在选举。你如果没有再次出来选这个县长的话，那你可能你就要先去过水去选个可能县议员，再过四年再出来选县长。但是其实政治这个东西都是看现在，就跟你那个三井寿一样，就是不是三井寿，樱木花道一样。教练，我只有现在，你四年后你能保证说你的一个声望跟人气，还有办，或者说没有后浪出來。来去取代你的一个地位嘛，可能很难说、啊，所以说一定都是，如果你这次有机会，大家都会想这次出来，尤其台湾现在政治环境变化这么快速，那再加上澎湖它比较特殊的一个地方是马公市，就是马公市占澎整个澎湖的人口比例高达六成，所以其实你看你这这个很像叶尔新效应，所以叶尔新效应当时就是因为宋楚瑜，所以台湾才去讲叶尔新效应，因为当时。叶尔辛，我记得是当了可能莫斯科还是什么那个地方的一个地方的官员，但是那个地方占整个俄罗斯人口很高的一个比例，所以说叶尔辛就是身世比人强，那就是整个上位上去，所以叫叶尔辛效应。那当时在讲台湾类比，就是宋楚瑜，因为当时台湾还要选台湾省长，但是台湾省呢就是多大？台湾扣掉台北市、高雄市，然后另外两个小岛金门、马祖。那等于整个台湾大多数的地方都是在台湾省的辖区以内嘛？那。宋楚瑜他可以代表的可能整个台湾七八成的一个民意，他的声望会不会威胁到总统？就是会啊。那就像说之前马英九的一个国土规划是三都十五县，他所谓的三都是北北基合并成一都的，那后来没有这样子并，原因也是因为怕担心利尔新效应，因为北北基加起来人口七百万是台湾的三分之一，这个北都的这个市长，假说说真的这样干，然后这个人是柯文哲，我看柯文哲他妈的也是花猪也跟党啊，所以说不管是谁都会担心。这样的一个情况，好，那回到澎湖啊，其实澎湖的马公市长一样也是叶尔新效应，就是一个，他就占了整个澎湖六成的一个人口。那任何人当上了马公市长这个位置，他一定下一步就是建子县长了，这个部分你是没有问题的。所以其实叶竹林他当完刚好当完两任的马公市长，他就是要在这一次选县长，这个一定也是明眼人都看得出来的一个事情。加上他的其其实年纪的部分，如果说再等四年，可能对他来讲也是不利的。所以说他最好的路一定。就是要选这一次。然后赖峰伟他又是已经你看都已经当了两任回来再当一任，你就是等于你跟当了12年县长了，你还要继续当。可能你现在台湾人来讲的话，也会觉得说这可能比较会被说话啦。但是刚刚又提到国民党是一个比较重伦理的一个政党，所以有可能真的就是在一个尊重现任的前提之下，就不会去办所谓一个公平的一个初选。那叶竹林他这一步退出国民党，其实是一个进可攻退可守的步数。就进可攻，就是说他可以去。去压迫国民党说好，那就是真的叶竹林他能够当两任马公市长，代表他一定是有一定的基层实力嘛。那我要让南宁这边不分裂，我可能就必须要安抚叶竹林。那我就是要公平竞争，要有一个初选。那就算说你可能最后还是赖峰伟赢了，然后也叶、欸、竹林也真的没送，他又是脱党参选。那这个时候赖峰伟比较有正当性，就是说你都已经出选叶竹林，都已经出选输了，那你还脱党，这个就比较名不正言不顺嘛。另外就是说，那他刚刚讲他进可攻退可守，进就是可以。压迫国民党有初选退的话，就是那我都已经退出国民党了，我要选那、啊、是我自己的事情啊，我会不需要你国民党提名啊。所以这个东西就是对叶祖琳来讲是一个对国民党施压的一个表态，另外同时也是一个他也可以最最差的状态，他也可以用无党籍的身份他自己去选这个县长。那只是国民党目前就是把这个球丢给国民党嘛，因为好当年是因为。周习伟他的真的民调非常的不好，苏贞昌又有可能回锅来选这个新北市长，所以其实当年的五都反而是呃新北市是国民党最有可能会丢，那也是民进党想全力去攻的一个地方。那马英九他要守住这个席次，那他就是临阵换将，因为当时马英九是因为国民党是执执政党，那马英九就是总统兼党主席，所以他有办法比较强势去运作这件事情。那今天。国民党是在野党，再加上澎湖县的重要性也是远远不如新北市，所以有没有可能国民党会为了叶祖林的这个表态，为了守住澎湖县的这个位置，然后去办这个公平的初选，让叶祖林有办法公平一战？可能也都是蛮值得去观察的。因为我觉得政治这种东西，讲真的，没有什么叫公平正义，一切都是因人设事。那今天形势比人强，如果你真的很重要，可能党就会问。你去做改变，这在国民两党都是有这样的一个情况，就是所以说国民党这边会不会办这个初选，赖峰伟有没有办法去出现去选这个连任？其实目前来看也是有蛮高的一个不确定性。那国民党这边除了叶朱林有，他算没有嘴巴说表态我要选县长，但他的动作就是一切都是要选县长。另外还有另外一位现目前的副议长叫陈双全，他之前也选过立委，也有表态要。哦，进去县长的这个位置，所以说目前来讲的话，国民党两党两边都会，都还是有一些变数，是谁出来选都还不是很确定。那如果说真的还是赖峰伟对陈光复，那真的澎湖县就是过了二十年还是同样的一个组合在选县长，其实也是呃蛮值得去关注一个地方，然后没有两党都青黄不接这样的一个。状况这样子，再來就是说第三势力的一个部分。那第三势力其实就跟之前分析东部地方几个县市一样，以过去来讲的话，时代力量它在东部在外岛其实都没有办法顺利的插旗啊。这個部分也是因为可能要去经营这些地方。资源上面，呃，因为毕竟第三势力比较是靠空军呢、啊，这些地方可能比较使不上力。那像上一次二零一八那次的地方选举，时代力量算是很成功的偏地开花。然后在澎湖这边，其实他当时也有提名呃议员的候选人，不过他的得票就是只有五百多票而已。在马光这边得票只有五百多票，也不是很好看。然后在另外数党有一位候选人，他其实在二零一六也有出来选过立委，二零一八一样有在出来。选议员大概也只得到三百多票而已，就是第三势力要在外岛这边去扎根去。把触角伸到这边来，可能还是需要一些努力，包括说人选上面啊，可能真的要一个真的很爱地方的一个年轻人，然后可能他又很愿意去、呃，除了空战之外，他还能够一步一脚印的去扎根，然后去拜票啊这些。其实这个部分，我是觉得、啊、选举，尤其是议员等级的这个选举，真的很扎实的去拜票经营，这是很重要。就像说高嘉宇，他其实但在民进党里面，他是一个有。有争议的一个政治人物，不过我个人是蛮欣赏他的一些努力的过程。就是说，他本人在民进党他是一个姑娘，那他也没有派系的资源，那他本身又不是什么政二代、什么政治世家出来的，所以他其实都是靠自己的努力去争得他现在的一个位置。那他努力的方向，他也不是说完全就是靠美貌，还是说靠空军的力量去在网络上作秀什么的。这个部分当然，这些都是我觉得他也算是有条件，但是这些都是附加的加分题了。那最重要的还是他真的败票败得很勤，尤其在内湖南港的经营上面。那所以其实年轻人要去重振，不能单纯就是靠空军的力量，想说就是打高空的去压过去。那其实这是比较不切实际的，最好还是。是，就是像高嘉宇这样子生根去经营，然后很认真的在地方拜票，这是蛮重要的。好，那提到第三势力，其实他们在澎湖这边也没有办法顺利的撒下这颗种子，所以说以现在县长选举来讲的话，第三势力有没有能力在这边插起，可能看起来也机会比较不大。唯一有可能这样子去做的，就是一定是需要去吸纳说可能蓝绿双方，然后最后没有办法顺利出现，然后他又很想选这样的一个人。像现在是有传出说国民党，不是讲错了，民众党啊，对我来讲，国民党跟民众党。可能已经变一样了这样子。那民众党有可能会想要去找之前有代表国民党选过立委的苏昆雄，那之前也当过马公市长，代表民众党来选这一次的一个县长。那这可能也是民众党，就是柯文哲这边他唯一在这边能够采取的策略，就是还是要去跟蓝绿双方这边不得志的，然后又很想要选县长的人去结盟去合作，然后推出这样的一个候选人。这是目前澎湖这边的一个。状况讲到澎湖，其实可能还要特别去讲到一个议题，就是所谓的博弈条款。因为其实过去包括澎湖、包括金门都有去讨论到博弈条款的一个问题，在外岛去设赌场，那就是想说让这个地这些地方变成是台湾的澳门这样子，或台湾的济州岛。不过讲真的，我是觉得现在去做这些已经慢了，因为毕竟在亚洲，可能像济州岛、像澳门，都有比台湾更好的一个条件，然后也是都走的。比台湾快，你现在后面再来做一个这个，可能变成又四不像。那最后谁去赌呢？搞不好台湾人比外国人还多、啊。这個、东西你说最后变成是败坏国风、败坏国家的风气，大家全民都在赌博这件事好吗？可能真的要三十啊！真的有赚到外国人的钱吗？好像未必也会有。再来就是有赌就一定会有色啊。那台湾就是。对这方面讲，真的也是蛮保守的。再来就是有色，就可能会长赌。那这个部分都是连锁的、啊。那真的这件事是好事情吗？其实当地最后像澎湖也有做过博弈条款的公投，那最后也都是没有过嘛。因为其实地方的人并不想要这些东西。那后来这几年也没有人在讲，因为以前公投都失败。因为第一个讲真的做这东西，可能未必真的有利可图啊。然后再来就是说，可能有一些负面的效应。那反而是说。以澎湖这么好的一个观光资源，其实反而是能够在，尤其是在这两年，可能大家都没有办法出国的情况下，像澎湖啊、金门、妈祖这些外岛的观光业都是非常蓬勃发展。那如果能够趁着这一波的一个算是国内旅游的热潮，去做观光资源的一些升级。让未来就算说能够在，因为其实这个疫情，你要说恢复到原状，讲真的，就算说好现在没有疫情了，你要出国，可能很多人包括我都还是会怕怕的。那这个部分地缘的效应，一定可能会到三到五年左右啦，如果能够趁着这一波去，可能刚好也有比较多人流跟金流进来，那去提升旅游的一些品质，而不是说让台湾的本地的旅游，就像过去大家诟病的，可能就是要来学盘子这样子，把这个东西。自己去做一个提升，然后把削盘子的这个恶名去洗掉。我觉得可能对于地方的发展，会比去开赌场可能会来得更好一些。这样子，那当然台湾人我是觉得是比较短线一点了、啊。所以说很多东西真的是杀鸡取卵。那在旅游方面，尤其是如此，这可能也是呃外岛的一个主政者需要去深思熟虑的一个地方。再来，我们就是会讲到。金马？那金马可能？就跟澎湖比较不一样，是说它发展的一个历程啊。那金马这边比较特殊，是它自古以来就不是台湾的一个部分嘛。尤其像马祖又更是这样，因为金门可能在郑成功的时代，郑成功的时代他还是有曾经跟台湾同一国，因为那个时候厦门也是跟台湾同一国。马祖其实自古就真的是不属台湾啊，那后面就是蒋介石引去把他们带进来，那那个时候其实美军那边是希望。是蒋介石放弃金门、马祖啊，不过蒋介石就不要。那当然有，他有他的战略的考量。不过有一个说法是说，蒋介石他不希望就是完全跟中国切断、切断脐带关系嘛，因为。台澎其实自古就不属中国，加上其实那个时候二战打完，讲真的，台湾澎湖的那个归给谁？有人就说他是归给盟军，那不是归给蒋介石的国民党。所以其实，在法理上面，蒋介石会希望能够保留一个对跟中国之间的期待，而不是说就只有占领台澎，搞到最后可能就变成<笑>。就真的要独立了，那这不是蒋介石那件的事情，那所以就是他一直还都还是站着金门跟马祖。那但是金门马祖，我就觉得在地的，如果说真的你不是军人、啊，那你是在地的，其实也蛮可怜的，算是一个历史的工业这样子。因为你自古以来，它其实就是福建省的一个岛啊，因为这样历史的因素变成是他跟他本来的妈妈切开来，那反而台湾有点像是他的养母一样。那这边的金马的人，就我的认知啊，其实他们也没有认为自己是台湾人，可能自我认同上面也都会有一些比较尴尬的地方。那所以如果讲真的，有一天台湾独立了，那这部分可能未必是短期内可能可以看得到的，而且在这部分可能也我讲的比较悲观一点，是也未必是我们台湾人可以自己决定的。因为毕竟韩国瑜说我们不要做一个棋子，但是我觉得台湾就现实上来讲，这也没得选，就是你就是一个棋子啊，不是讲好听话说我们不要做棋子就不要做棋子。其实这个部分也未必是我们台湾人可以决定的。但是假如说台湾有一天真的有幸可以独立，可以成为是一个国际上大家认可的一个国家，金门马祖的定位是怎么样？是跟着台湾，还是跟还是要回去跟中国？我觉得这个部分也真的是。要让当地人自己决定啊，这部分就是大概先讲到这边，我们就讲选举的一个部分。那其实讲到金门，大家现在能够联想到的人物就是陈玉珍啊，陈玉珍应该也是可能中华民国有史以来。金门这个地方最具全国知名度的一个政治人物、啊、你要说陈玉珍他有没有想要选县长，其实他也真的有想要选，而且他也是有这样的一个算是表态了。因为其实现在比较尴尬也是说，现在金门的县长他也是要选连任，他也只当了一任而已，所以这也是目前比较。金门这边值得观察的一个地方了、啊，因为其实刚刚有提到是说国民党就是比较偏向是礼让现任，就是让现任去选连任。但是金门这个地方，金马就是比较特殊。过去其实像国民党在马祖都是有开放，就是同时有两位以上候选人去选的。因为毕竟金门马祖啊，讲真的，大家的认知都是国民党躺着选都会赢啊。那只是说是是谁谁赢了这样这样的一个问题。因为毕竟基本盘看起来怎么样都是8比二、九比一这样的一个一个水准啊，所以说国民党其实也没有在 care 说提名谁，然后国民党的态度比较是让你们自己去抢这样子，啊谁抢赢了再來跟我说，比较像是这样子，所以这个部分可能比较不适用说李让先任这个问题。那陈玉珍如果真的实力比较强，他一样可以下来抢。好，那其实金门、马祖这个地方选举比较特殊，刚刚提到一个点就是说谁是正南军这件事情，讲真的。不是那么的重要，因为你像陈玉珍呢、啊，他选上立委，他也不是代表国民党，他那个时候是因为就刚好现在的县长杨振吾，他选上嘛，他本来是立委，他那个立委空下来，就是陈玉珍去补选选上，可是国民党当时提名的不是陈玉珍，是另外一个人，陈玉珍用无党籍出来选选上了，他回过头来去加入国民党，这其实就是金门马祖选举比较特殊的地方，谁代表国民党不是当选的保证，那没有代表国民党参选没有关系你，你最后选完这。再来规划国民党就好了，那这也是比较政治上现实的一个地方了。以现况来讲，当然金马它还是一个国民党躺着选的一个地方，所以其实我之前在写部落格的时候，我都跳过金马，因为就是觉得这个地方呃没有值得分析的一个价值。不过。这一次会再特别把金马纳进来分析，主要还是看到说，像蔡英文他选三次总统，他其实在金马地区的得票是一次比一次高，尤其在这一次，他其实金马都拿到大概两成的一个选票，所以我是觉得金马还是有去探讨的一个必要。那像刚刚其实之前花东的那集也有提到，当2008改成单一选区两票制的时候，呃，有人去讲说这个选制是蛮不公平的，因为一开始。可能还没打就已经是十比0的一个状态，就是花东，然后六个原住民跟金马其实都是国民党铁点嘛，怎么选都会赢。就一开始打就是十比0可是立委这的选了四次之后，会发现花东民进党都赢过原住民，民进党在山地原住民、平地原住民，其实这次也都各拿了一席。所以其实至少在这十席里面有四席是民进党有办法拿得下来的，就已经不是一开始讲的那个状态了。同样的，其实花东这些不是、呃、花东，当然花。哈哈，花东扣掉原著名，竟然会赢，但是金马这两个地方有没有可能？经过可能十年、二十年的耕耘，民进党有办法拿下来。现况看起来是没有这样的一个契机啦。不过，其实民进党得票数有在成长，这个也是事实。所以，其实我会把这个部分也拿进来看。其实，像比较特殊是蔡英文，他这一次在金门的金宁乡盘山村这个地方，他拿到将近四成的一个选票。那也就是代表说，其实民进党在金马，可能就起码在蔡英文主政下的民进党在金马，可能。还是有一些成长的这样子，不过这是我们就票数上面去看到的一个解读，但是再去深入分析它，你会发现说，其实像韩国瑜他这一次在金马的得票，其实他跟二零一二或二零零八马英九那个时代。他的得票数也是成长，而且成长了一点点。那当然你会说可能有宋楚瑜？没有，宋楚瑜从2012之后就一直都有参选的，所以宋楚瑜其实是可以先暂时不用考虑他了。蔡英文他三次的选举是有很明显的一个突破，而且是倍数的成长。像金门，蔡英文二零一二时候只拿到 3,000 多票，那2016就拿到了 6,600 多票，去年是拿到1万票，所以你看到他是一个算是有点倍数的一个成长。那我是觉得这个成长比较可能的原因还是来自。金门马祖，毕竟它是外岛，涉及在外岛，你会有一些优惠，包括说像金门可能就是有配酒这一些的，或者说可能一些租税上面的一些呃利益，那所以说这会让一些本岛人去把户籍移到外岛去，因为有一些诱因存在啦。这些本岛人他移过去，他可能就是投票上面就是还是从他本岛着，他还是真的飞飞去金马那边投票啊。我是觉得蔡英文的这一块成长比较像是因为这样子去成长出来的，就因为你看国民党这边就得票数来讲并没有衰退，不是说蔡英文长大的是从蓝的这边挖过来的，所以我的解读比较像是就刚刚提到的是，可能本岛人因为一些因素把户籍移到金马去。这样子成长出来的。好，那再来就是提到金门县历代的县长选举，因为其实金马这边一直到1993年县长才开放民选，因为毕竟早期是军区嘛。然后甚至像金门，他第一任的县长叫陈水寨，其实他也是军方政战这样的一个背景。所以早期来讲的话，这边都还是有比较深的军的一个军系的成分在。那像其实从2004到2008年那几年，国民党连宋和嘛，就是。是兰陵这边国清新三党三党建派同气之连，那所以国民党其实，在金门马祖这边也都就是算把它放给。像金门就一直都放给新党，连江县可能就是给亲民党，所以其实有几年的时间，金门这边包括立委、包括县长都是新党籍的人士在担任。像早期新呃金门这边的立委就是新党的吴成典嘛，然后有两任县长李炷峰，其实也都是新党其实吴成典这边也要提到是说，吴成典他是接玉木敏之后的新党党主席，但是他是比较。务实一点的，就是务实的是地方是说，像玉木敏他其实很明显的就是红统派，那就是统一对他来讲是可能他的中心思想。新党能不能拿到票不是重要的。那吴成典他比较是希望是让新党能够拿到选票。那其实大家都知道，红统派在台湾其实是真的没有市场，可能你的支持度可能就是一趴都不到的样子。吴成典他是希望让新党还有办法能够起码拿到可能两三趴，至少有办法拿政党。票。补助款有办法继续活下去，那为什么玉木民可能不需要？那他钱哪里来？就不说了這。这样、個、这部分还是有些差异。所以像今年吴成典，他就是重新的吸纳的一个前新党的台北市议员，就是李庆元。那李庆元之前曾经也是背给民进党李亮，二零一六那次李亮他选文山中正区的立委嘛，那是无党籍的，一个身份这样子。这個、部分那个玉木敏很不爽，因为他觉得说李庆元这个人都有办法去跟民进党合作了，那你既然还要把它吸收回新党，哎、欸，到底你还要不要统一呢？这部分就是让他们之间有一些内斗这样子，因为毕竟吴成点，他把李庆元找回来的目的是希望让新党啊有办法成立。台北市议会的党团，因为新党现在两席嘛，就是很神奇的那个呵呵侯侯冠廷跟很神奇的那个潘怀忠两个人，那你再加上你庆元这个人，就是有三席，就有办法在新北市呃，在台北市议会成立党团的一个部分。那有党团就有办法去获得公费的助理嘛，这个部分都是资源呐。那所以其实就是让新党有一些内讧这样子。好，那回到就是金门这边的一个政治发展这边。其实刚好提到谁代表镇南军可能不是这么的重要，但是宗族的支持就非常的重要。因为像金门这边的话，最大的宗族势力就是陈姓跟李姓嘛，包括呃，其实从过去历任的金门的县长一直都是这两个姓氏的人在担任。那现任的杨振武其实是一个例外，所以说其实宗族的是支持是很重要。那其实杨振武他这次也是有获得李姓宗亲的一个支持，所以他才有办法打。败了，就是前县长陈福海嘛。但因为杨振武他是打败了陈福海，选上了这个县长，所以说你陈玉珍想真的你要出来抢，其实也呃也不是不可能的事情。然后再來就是说，陈玉珍他就算没有办法获得国民党的认可去选这个县长，他自己出来选也是没有关系，因为他其实立委就是这样来的，先打赢了，然后再来就是收编。这其实就国民党在呃金门马祖这边就是一直都是这样运作的、啊。那所以说，陈玉珍就算说国民党不提名，他自己选，然后选上了，再来拿会党籍，这都是可以的。那不过比较特殊，是因为陈玉珍他现在是国民党的民心立委，所以说变成他其实比较洞见观瞻、啊。那国民党要不让他选，我觉得可能性就会比较。比较少一点，最起码一定会有一个公平的补选啊。那不公平的初选啊，这部分应该是这样。毕竟陈玉珍对国民党是一个重要的战力，所以不可能说放给他自己脱党去选县长。所以其实以目前来讲的话，我是觉得金门的一个县长这次选举就蛮有看头的。之前的陈福海他是被杨振府拉下来的嘛，因为他跟陈玉珍都是诚信。所以说以陈目前听起来，陈福海是本人是没有要继续再选，但是他。支持陈玉珍这部分是蛮有可能的，因为毕竟他们都是诚信的中心，在就是说他一定被陈杨振武拉起来还是很堵然的。其实上次的那个差距也不多啦，那金门这边。人口一样也是几万人嘛，大概五万多人左右吧。得票数的话，利论上来讲的话，大两万多票就有办法选上县长。其实上一次的话，杨振武跟陈福海就是差距真的是非常微小，就跟澎湖一样，其实有些时候真的双方的差距就很小。因为毕竟外岛人口少，那其实真的是每一票都很重要。所以说，陈福海他当然。一定会想要把杨振武拉下来，这个应该是非常有可能的。我觉得说，应该这是一个蛮合乎情理的一个事情。所以说，如果陈福海他支持陈玉珍出来选，诶、欸。就算初选方面是杨振武赢了，然后继续选连任，其实陈玉珍都还是有蛮大的一个胜算，至少是五五坡的一个状态啦，就是不会说是就是双方有一个明显的一个差距这样子。在刚刚提到民进党这边的一个成长是，是我觉得比较偏向是本岛人把户口迁到那边去产生的。不过，其实民进党这边在金门也要提到一个人了、啊，就是陈昌江，因为陈昌江是史上第一个民进党籍选上金门县议员的。的一个人，当然有人说陈昌江早期是新党的一个身份啊。不过陈昌江他确实，我是觉得他是一个蛮有正义感，而且蛮替地方去着想的一个政治人物。他有一定的理想性，因为他早期就是一直去画漫画嘛，去去针砭金门地方的一个时事啊。然后最后就是算是他，他其实就是一个金门的在野党这样子。最后也跟民进党走在一起这样子啊。最后有代表民进党参加几次选举。不过他第一任，他第一次。进入议会是因为2011年国民党有人因为贿选，然后被剥夺了议员的资格，所以他是递补进去的。那但2014年那次他是高票当选议员，然后2016他要出来选立委，但是他其实跟民进党算是只有短短几年的蜜月期啊，后面就呃分道扬镳。那他也是大动作去推出民进党。那他原因是在于说，他觉得很不满民进党在2018年的那一次县长选举，因为民进党策略上想要支持陈福海，所以没有问过他的意见，没有，但他其实他是要选的，那没有也没有提名他这个部分，让他觉得非常的失望。那所以最后他就是他有出来选。他脱党之后，他有出有再出来选县长，又再出来选立委，但是都是以无党籍的身份，那也都是就是变成比较算是拿着国企啊，然后就很像比较把形象上的自己的个人定位上比较扭转到偏蓝领的那一方，让地方人士可以去认同这样子。不过票数上面也都没有一个很大的突破，可能大概就是八九千票这样子，跟他那次代表民2 0 1 6代表民进党选立委那次的得票大概没有差距太多。陈昌江。嗯，其实。像上一次2018呃2020的选举，民进党唯独金门这边是没有提名。那那没有提名的一个原因，其实那個时候激进党有一个叫洪政的出来选，他有去争取了、啊，就是说他们呢像陈波一样让民进党你让，毕竟民进党在金门没有提人了、啊。但是其实看起来那个时候是因为陈昌江有选立委，所以说民进党希望能够保持跟陈昌江的一个合作的关系，所以就是没有支持洪政。那我是觉得以选举来讲的话，每每次都有不同的状况了，所以说二零一八那次民进党选择去支持陈福海这個、部分也是情有可原了。毕竟讲真的，提名自己提名在金门马祖胜算不大啦。那嗯，你要不要去花这个预算去选这个局？可能以党中央的立场来讲，可能就是没有这个必要性这样子，所以就也没有去做这样的一个决定。那最后让陈长江很不满，然后跟民进党分道扬镳这样子。但是以呃民进党。情况来讲，陈昌江离开了民进党，也是当民进党。在金门的经营变成是一个闹空城，然后也是一个呃后继无人的这一个情况，这部分也是比较可惜的地方。那凭良心讲，我是觉得陈昌江帮民进党的比民进党帮他的要多很多，所以他最后撤心呢、啊，觉得警醒我抓紧，就是要离开。我是觉得这东部分是情有可原的这样子。那不过回到地方选举的一个分析，陈昌江跟陈玉珍虽然都是诚信，但他们两个关系素来就是不好，所以说如果陈玉珍选县长。我是觉得陈仓将再出来干一票的一个机会，可能就是会比较大一点。那我们去看，回头看过去几届的金门县长选举，每次都其实基本都是大乱斗的一个情况。大乱斗就是说参选人数也是非常爆炸。过去三届选举人数就是分别是七人、十人跟六人。哎，选县长选到十个人参选，这其实是蛮瞎的，这其实蛮夸张的一个事情啊。那所以说，因为金门毕竟就是刚刚提到了中青的力量比可能国民党的认可这件事而、啊、来的。更重要，所以就会比较多可能不同中心都有人，或者说像诚心理性这种比较大的中心，可能不止一个人出来选，然就是大家都出来选，然后那个变化嘛，这样子变成金门这边比较尝试这样的一个情况啊。那以现在来看，我是觉得金门因为陈玉珍的投入啊，让这个地方的政治发展变得比较受人瞩目，也让这一次的一个选举比较有看头。这个是金门目前的一个状态。当然最后是国民党提名谁？然后会有哪些人出来选？可能现在也都还比较混沌，也比较看不出来这样子。再来，我们就是再讲一下连江的部分，因为其实金门跟连江，我其实很多东西都是混在一起讲的啦。连江这个地方一样，它还是中心的影响力比较重要。连江这边当然是朝青最大嘛。其实过去来讲。国民党有一段时间也是让给亲民党去经营，那不过后面来讲，国民党就是自己又再拿回。这其实也是让当时宋楚瑜比较被送了，就是因为08年那一次，就是虽然说亲民党等于是又并进去国民党了，不过亲民党他自己还有提名，像原住民的部分跟连江的部分。那其实宋楚瑜他的一个如意算盘是说，可能希望像原住民他有办法选上嘛，然后像他的友军高军树梅可能也会加入亲民。党。党的党团去运作，然后另外就是连江这一席的立委，就是如果也都拿下来的话，亲民党还可以保留三个人，那三个人就有办法成立党团啦，那有党团就有资源了，亲民党就可以撑得下去。但是这个如意算盘被蛮久破坏了，因为那时候哈哈哈，就是嘿嘿，国民党二零零八年在在连江有提名人，那后来那个曹耳中打败了亲民党的曹元章，所以那时候宋楚瑜如意算盘就没有办法拨得响，然后再來后来又国民党会把那个。清民党的原住民立委林振乐，又因为他会选，所以又把他弄下来，所以就清民党在二零零八那一次立法院就全灭这样子。好，那其实连江。一样，它会更小，它就是几千人而已啊。那可能选个县长两千多票就可以当选。其实这个部分，你说放到立委的部分，也会让人家就是有那种票票不等不等值的这个议论啊。就是说，哎、欸，金马这边票那么少，那也选一个立委，那台北台湾这边可能要。七八万票才能选，或者甚至十万票才有办法去选一个立委，这其实是比较不等值的。不过，因为毕竟算宪法，其实就保障说每个县市至少要有一个立委嘛，所以说其实这部分就是现状看起来是只能维持现状。那你说，假设整个外岛和一东一个选区的话，又会很多不公平，这个立委他。一定是不是金门人不就是马祖人嘛？或或者可能跟澎湖一起算的话，也可能是澎湖人。那如果说澎湖人当的话，可能金门马祖就觉得我们自己呃没受到照顾啊。所以其实在就是他那个地理分隔也很远啊。那像金门跟马祖，其实一个在闽南，一个在闽东。其实马祖真的刚好提到，他就是真的跟台湾讲真的历史啊、地理啊各方面都跟台湾没有关系的一个岛。那但是被蒋介石占了，所以只有他就是跟我们同一国了。所以其实像马祖可能文化上或者说语言上面，其实跟跟台湾可能这个差距又是比金门来的更大的。好，马祖这边目前来看的话，因为他现在县长是两任也任满了嘛，那下一次就是比现在目前传出来比较可能就是他的副县长王宗明会来接他啦。这可能因為马祖历史上选举可能不会像金门这么热闹。刚刚提到金门每次都一堆人出来选啊，那马祖这边的话就比较没有这么多，比较没有这么热烈啦。那马祖这边可能有时甚至曾经有发生过同俄竞选的一个情况，所以。所以，其实如果真的是王周民选，目前看起来他应该也是最有利的一个候选人呢、啊。他可能搞不好真的没有什么强的人出来跟他竞争，这都是有可能的。那马祖这边唯一要去。特别在讲的就是李问这个人，就是李问，就是上一次代表民进党出来选连江县立委的一个候选人嘛。那其实很年轻啊，才三十二岁吧，七八七九年次这样子。他的一个情况是他本来就是民进党一个比较年轻而且蛮有未来性的一个幕僚，但是他愿意跑去马祖这边去参选。其实我是觉得他是蛮有理想性的啦，因为毕竟我讲真的，马祖对民进党创长期以来都是一个放弃的地方，因为毕竟人口就很少啊，立委就。放推了嘛，然后总统这边的话，几千票。讲真的，跟金马顶多几万票，根本没什么大影响，就是放推啊。但是他愿意去这边去去选，其实是蛮特殊的。因为毕竟讲真的，赢呃，你你有办法带来成长，可能也就是带来几百票的一个成长，杯水车薪啊，对大局没有影响。再来就是民进党上次在金门没有提人，但是金门马祖的得票其实得票率是差不多，都是两成。所以其实是不是因为李问的经营让蔡英文有办法在马祖拿到两成？看起来应该也不是。所以这个部。部分就是真的是他，我觉得是他个人的一个理想性啊，然后愿意帮民进党去开疆辟辟土。不然以他的一个当时的一个资历跟权利，他其实要在民进党里面跟一些青年的幕僚有办法在府院党。各个单位去历练的这个机会是蛮高的。那对他个人的一个政，他如果想要从政的话，他的政治发展可能也会比你孤身一个人在马祖那边经营来得更好。这样子，以这一次选举的定位来讲的话，其实蛮好观察的一个点是在于说他会选立委，不，他会选县长还是选议员？因为我个人是认为，如果他真的要长期在连江这边为民进党耕耘的话，他应该是要参选南竿的议员。毕竟他上次选706。六。票，整个连江县那有四百五十九票是从南竿，就是马祖四个岛屿们最大的一个岛去拿到的。南竿上一次的议员选举是七席，七个人参选，那选五个，最低得票的那个当选者是五百七十二票。那他在刚刚提到李汶在南竿拿四百五十九票嘛，所以他大概只要再努力个两百票左右，他就有办法选上议员。那这其实对民进党在连江县的发展也是一个蛮大的突破。不过。如果他要求谋求的是他个人的发展，就这个部分就是要去看，他说他是真的是认真想要开疆辟土的人，还是他想要沽名钓誉，可能就要从这边看。如果他是要沽名钓誉的话，他当然是要选县长，因为毕竟选百里侯，就算连江再怎么小，他也是一个百里侯。他百里侯的话，他能够获得曝光就有一定的程度，而且他又是一个算是这么有话题性、这么有新闻性的一个人，他一定能够拿到一定的曝光。就算说他最后得票还是得不到一千票，但是他一定可以在这一。you 场选战中拿到一定的曝光，而且其实讲真的，输不是输，但是赢的话不会赢啊。但是得票有成长的话，其实就会被认为是一个很大的一个进步。其实这是一个稳赚不赔的生意啦。那你这次选完，你的可能受到英雄式的一个掌声之后，你再光荣的返回本岛来发展，其实那可能这也是一招赌博啦，就是呃，你可以从这一次大概这两次的选举在连江这边投入，然后获得的一个声量，让你有办法去。在台湾，如果说他真的就是想看起来，他就是想走选举这条路啊。你有办法在台湾这边，因为你也拿到一定的知名度了嘛，你未来的一个发展性可能会比你就是先从幕僚这边出发来讲，真的，一招算是一招棋。但这招棋其实是需要去辛苦付出的，所以我觉得也不能说他投机取巧，因为讲真的，一个人在外岛那边又没人帮你，那可能也没有资源，这部分也是不容易啊。那、啊、再來就是，民进党其实，在连江一直都是没有党部，是去年靠。去年李文在那边才选事务、啊，继续在那边耕耘，才才说我们要成立党部，这是这个时候才有连江民进党连江县党部的存在。所以说这个部分真的，我是觉得你要说他投机取巧，那的话我是觉得也不公平。他确实他走这一步是，我觉得是一朝起，那是对他发展是好，但是他相对要付出一定的劳力跟辛苦，付出一定的汗水跟血泪，所以这部分我是肯定他。那、啊、毕竟李汶他爸爸是,是清大教授<笑>，所以<笑>就帮他也是要讲一些好话这样子嘛。毕竟他爸爸当年没有当，我觉得很感恩这样<笑>。大概是连江这边可能就特别提一下李汶，因为毕竟有人问我说李汶有没有要选县长，为什么要提他？但是啊，就说李汶有要选县长嘛，那目前看起来是没有。但是因为毕竟民进党在连江就只有他在经营嘛，所以就是还是提一下他。好，那大概就是这一期外岛的三个县市的分。那后面的话，我会进入到就是台北市议员的一个部分啊。那台北市议员，我可能会就是议员的部分，就只会讲台北市的六个选区，而且可能不会是只讲一次，因为毕竟。第一个时局是在变动，再來就是议员的部分人选就是不会是一个人嘛，就是很多人，所以可能要讲的一个篇幅也会比较多一点点。就说议员的部分，我可能会在探讨的比较比县市长更深入一些，因为县市长部分有一些地方可能目前人选都还没到位，那可能就初探篇就大概先看一次，但是议员的部分是毕竟这个东西是比较更接地气的选举，所以可能我也会。分析的比较深入一些，这样子，那就是请大家拭目以待，台北市议员的一个部分。谢谢大家。